0: Esto es ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Vamos con las noticias y los temas relevantes de la actividad agroalimentaria. Hola, les damos la más cordial bienvenida a ICA en Acción, segunda temporada del podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura un esfuerzo periodístico y de comunicación que iniciáramos en 2022 y que ya en 2023 plantea continuar, mejorar, optimizar el acercamiento con distintos públicos a los temas relevantes de la actividad agroalimentaria global, pero fundamentalmente a conocer de manera cercana, de manera clara, cómo trabaja el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura sobre esos temas precisamente que son importantes, claves, vitales en el mundo y en particular en América Latina y el Caribe. Nos vamos a ocupar de los temas que han sido centrales en el inicio de este año. Enero y febrero han tenido una agenda muy movida, muy intensa, ya lo vamos a comentar. Algunas cosas quedaron de 2022, hay una en particular que les quiero comentar. Creo que es una noticia esperanzadora en términos muy generales. Y es de esas noticias que a uno le gusta dar, que a uno le gusta comentar y que a uno le gusta compartir. Y así lo vamos a hacer en esta primera edición de la segunda temporada, la temporada 2023 de ICA en Acción. Sin más, comenzamos. No sin antes recordarles, gracias por escuchar y gracias por compartir. Agenda Agroalimentaria Dentro de la agenda productiva hay temas verdaderamente importantes que requieren dos cosas. Atención e iniciativas. En el comercio agrícola mundial, concretamente, los centrales poder tender puentes y generar acciones para llegar de mejor manera a mercados y mejorar así la competitividad. Una de esas iniciativas, destacadas por cierto, es un proyecto del que les quiero hablar. Reducción de los residuos de plaguicidas en América Latina, mediante el uso de bioplaguicidas que el Fondo para la Aplicación de Normas y Fomento de Comercio y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura lanzaron hace muy poquito, en los comienzos de este 2023. ¿Para qué? Para promover el uso de bioplaguicidas y también opciones de control de manera integrada de plagas en cultivos que se exporten desde américa latina y el caribe y así lograr algo también muy importante mejorar el cumplimiento de los denominados límites máximos de residuos de plaguicidas y facilitar de esta forma el comercio agrícola internacional esta iniciativa va a tener una duración de tres años se va a implementar en argentina en bolivia colombia costa rica ecuador el salvador guatemala honduras nicaragua paraguay perú y República Dominicana. El proyecto tiene una inversión de más de 1.800.000 dólares y aquí hay algo importante. Lo que se busca es mejorar el acceso de los productos a mercados internacionales. ¿Cómo se logra esto? Mediante mitigación de los residuos químicos a través del uso de bioplaguicidas al final de lo que es el periodo de crecimiento de los cultivos. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Se puede cumplir con las normas establecidas en el comercio global. La idea con este proyecto es apoyar la puesta en marcha de un centro regional además que tenga la capacidad de formación sobre el tema de residuos de plaguicidas y bioplaguicidas pero también desarrollar habilidades brandas apoyar a los países para lograr la armonización de reglamentación sobre bioplaguicidas a nivel regional y generar datos datos sobre residuos y la mejora de conocimientos sobre la interpretación de los datos que se vayan logrando. Estos Así mencionados como estudios de mitigación de residuos. Hay que recordar que los bioplaguicidas o plaguicidas biológicos son insumos. Están desarrollados a partir de materiales naturales con el fin de controlar plagas y enfermedades en plantaciones. Requieren también marcos normativos y regulaciones y armonizaciones a nivel global. Una buena iniciativa, un interesante proyecto y una idea central, clave también, para ayudar a facilitar el comercio agrícola internacional. Datos destacados Segundo capítulo de noticias y novedades en ICA en Acción. Panamá ha sido noticia en el comienzo de este 2023 porque busca fortalecer claramente la sostenibilidad de su producción agropecuaria. ¿Cómo lo hizo? A través de la sanción de la nueva Ley de Política Agroalimentaria de Estado por parte del presidente Laurentino Cortizo Cohen. Esta ley en Panamá es considerado un instrumento clave porque asegura al mismo tiempo el desarrollo del sector productivo, pero también, y muy importante, el derecho humano a la alimentación de la población panameña. La legislación en general fue elaborada con un proceso de análisis, de diálogo participativo, esto es muy importante mencionarlo, con todos los actores del ámbito público, también del sector privado, un trabajo que llevó más de dos años y contó con una importante participación del ICA. La norma declara prioridad de Estado a la producción agropecuaria en Panamá por su papel central para la estabilidad social, política y económica del país. Atención con estos datos porque son verdaderamente interesantes en cuanto al perfil y la concepción que ha existido para el desarrollo y el articulado de esta ley. También sirve como instrumento para asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada en la población. Hay dentro de la legislación objetivos para fortalecer la política agropecuaria incorporando ciencia y tecnología para poder enfrentar los efectos del cambio climático. Se trata de una ley histórica que valoriza el papel de la agricultura como actividad central para la seguridad alimentaria de nuestros países, para el bienestar de quienes viven en zonas rurales y para asegurar la paz social. Esto lo dijo Manuel Otero, el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en oportunidad de la visita para la firma y puesta en marcha, por decirlo de alguna manera, de esta ley. El director general del ICA que estuvo a fines de enero en ese acto, agregó que la política agroalimentaria de Estado en Panamá ha sido diseñada después de un profundo y rico proceso de diálogo en el que fueron consultados una gran cantidad de actores, lo que demuestra la importancia de que gobiernos y el sector privado unan fuerzas para trabajar en conjunto. Lo que hemos comentado aquí en muchas oportunidades, con distintos ejemplos, distintas iniciativas, distintos elementos informativos, lo que logra unir esfuerzos y lograr objetivos a partir de diálogos. Esta ley de política agroalimentaria de Estado en Panamá impulsa cuatro ejes de reformas estructurales para un desarrollo denominado multidimensional de la ruralidad en Panamá. Y aquí espero que presten mucha atención, porque son ejes temáticos que no tienen que ver solamente con Panamá, sino probablemente con más o con menos, con buena parte del mundo. Reforma para el uso de agrotecnología y cadenas productivas de valor, una reforma de educación agroalimentaria integral, una reforma del marco jurídico del sector público y modelo de gestión y una reforma del modelo de bienestar para las familias rurales. Capítulos muy claros que tienen la intención de asegurar la calidad productiva, pero también la mejor calidad de vida de quienes producen, de quienes trabajan, de quienes acompañan la actividad agroalimentaria en Panamá. Panamá fue noticia y lo seguirá siendo a partir de esta importante ley sancionada a fines del mes de enero pasado. PROTAGONISTAS Ustedes bien saben que tenemos la posibilidad a través de ICA en acción de viajar. Viajar a través de las Américas y el Caribe, de viajar por el mundo también y de ir conociendo y tomando realidades, elementos noticiosos que son importantes para conocer de manera más precisa. En ese viaje uno se encuentra con muchas noticias que involucran desafíos para la actividad agroalimentaria, también algunas oportunidades, algunos pronunciamientos que son de gran significación, pero hay noticias que llenan de motivación y de entusiasmo. Esa motivación y ese entusiasmo pretendemos transmitirlo también con estos mensajes. ¿Por qué? Porque de lo que les voy a hablar, aunque ocurrió a fines de 2022, es una gran, gran noticia. De verdad. ¿Quieren saber? ¿Quieren que les comparta? 103 jóvenes rurales de Costa Rica culminaron con éxito... El proceso de capacitación en agricultura digital y resiliente, liderazgo, comunicación y emprendimiento mediante la Escuela de Líderes Agrícolas, que se lanzó el año pasado a partir de una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El acto de graduación de estos 103 jóvenes se realizó en la sede central del ICA en San José y contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, por supuesto autoridades del ICA y la consejera política y primera consejera de la delegación de la Unión Europea en Costa Rica, Katia de Sadler. Los jóvenes que estuvieron estudiando a lo largo de todo el ciclo adquirieron y escuchen con mucha atención, entre otras, estas habilidades. Prototipado electrónico, impresión 3D, vuelo de drones, sensores, programación también de soluciones digitales para agricultura, manejo sostenible de recursos naturales, análisis de modelos de soluciones climáticamente inteligentes aplicadas en campo, análisis y formulación de emprendimientos basados en la visión de una agricultura 4.0 y construcción de habilidades comerciales y de mercadeo. Que estos jóvenes hayan terminado su actividad de capacitación, de formación, su cursado, es realmente una gran noticia. Y queríamos dejarla ya para el cierre de este ICA en acción, el primer episodio de 2023, porque es una semilla de esperanza. Involucra pensar en todo lo que los jóvenes pueden aportarle a la agricultura en general, a nuestra región, al mundo, a los sistemas agroalimentarios con mayor conocimiento. Tal vez el énfasis de esta noticia tenga que ver no solamente con el acto de grabación que fue muy emotivo y se llevó a cabo, lo reiteramos en San José de Costa Rica, en la sede del ICA sino con lo que representa como valor para las nuevas generaciones. El poder conocer muchas cosas para seguir produciendo cada vez de mejor manera cuidando los recursos muchos más alimentos para una población que lo que indican las proyecciones es ese dato va a ser de más de 10.000 millones de personas hacia 2050 felicitaciones a estos 103 jóvenes rurales de Costa Rica que terminaron exitosamente la capacitación en agricultura digital resiliente, liderazgo comunicación y emprendimiento. Y por supuesto, al ICA y a la Escuela de Líderes Agrícolas, una gran felicitación por esta gran noticia. El análisis De verdad, qué buena esta noticia que comentábamos recién. No solamente por estos 103 jóvenes rurales de Costa Rica, que terminaron su capacitación en la agricultura digital y resiliente, sino también por lo que esto representa. Las ganas, la motivación, el esfuerzo que hacen los jóvenes por conocer más, porque representan sin dudas, sin lugar a dudas, parte de las soluciones que en este presente estamos buscando, que seguramente van a llegar con este talento, con estas capacidades en el futuro. ...en los años que vienen... ...la verdad... ...una noticia... ...más que buena... ...para cerrar... ...este primer... ...episodio... ...de la segunda temporada... ...de ICA en Acción... ...el podcast... ...del Instituto Interamericano... ...de Cooperación... ...para la Agricultura... ...ha sido un placer... ...este año viene... ...muy desafiante... ...con muchos temas... ...en la agenda agroalimentaria... ...global... ...persisten algunos... ...que nos acompañan... ...desde hace... ...varios años... ...cambio climático... ...las capacidades productivas el fortalecimiento del comercio agrícola en la región, la posibilidad de lograr mejores capacidades de producción a partir de buenas prácticas, en fin, hay mucho y de eso vamos a ir hablando en los próximos capítulos. Mi nombre es Hugo Castellano. Gracias por escuchar, lo vuelvo a mencionar y gracias por compartir. Nos encontramos en el próximo episodio de ICA en Acción. No se lo pierdan. Gracias.